0: 欢迎收听本期呆萌刺猬，我是深娇，一只四岁大德文卷毛猫的家长。哎，今天我们想要聊的话题是跟宠物的老年病有关，还有这个话题也能延伸出聊一聊跟我个人比较感兴趣的就是给宠物如何养老。哎，我们今天这个节目依然是跟这个呃宠物医疗服务连锁品牌萌兽医馆联合推出的宠物诊疗室的系列节目。今天我们请到了。蒙寿医馆的两位大夫王龙辉和刘来福，所以先请两位大夫跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，各位听众朋友<笑>大家好
0: ，介绍一下自己呗。
1: <笑>呃，我是来自樱花。蒙秀医馆樱花园动物医院的刘来福 ，Hello， 大
2: 家
0: 好，我是来自蒙秀医馆白鹿的王龙辉，王大夫，就是今天很荣幸哈、啊，能够把两位大夫请到我们这个节目。今天聊，我想分成两个部分，第一个部分就是主要还聊一聊这个宠物的老年病相相关的话题，然后第二部分再聊一些跟宠物养老有关的。那我们先一个一个来。那第一部分，宠物的老年病，我先想一请教一个问题哈，宠物多大？算老就包括犬和猫啊，还有一些其他的异宠
1: 。嗯，我们常规养的这个伴侣动物啊，犬猫一般的话，临床我们一，嗯十岁十岁以上，然后算是进入老年阶段。然后异宠的话就相对比较复杂了，啊、不一样。<笑>对，因为异宠它就是说你看，你像龟是吧？龟呀，鹦鹉啊，兔子，啊，它这个寿命本身的跨度很大的，这都不好去区分它、这个，这就是老。老年啊，中年、青年，你让老鼠可能就活个两三年，那你就没办法去区、啊、分它的老年阶段啊,啊。你让兔子五到七年的话，可能我们就有临床五岁以后就进入老年阶段了。然后你大部分的鹦鹉之类啊，可能是十到二十年、三十年的寿命，那么我们就一一般十五岁左右，然后进入老年了都。这
0: 个鸟是寿寿命还挺高，是
1: 吧？呃、嗯，鸟的话是分很多的哈，你像禽类的。鸡啊，可能、啊、对对对，七到十年左右。然后鹦鹉的话，十年、二十年，甚至你像一些金刚鹦鹉啊，能活到。七八十年，这样的话你就不好去跨度它老年了。啊、不一样
0: ，一宠可能这个如何界定它这个老年还是不太一样的，对对对对。对,<吧>嗯、对,对,对，犬猫还是比较规范的，的话就
1: 大多的话就以十岁为止，十十岁以上进入老年阶段了就。就
0: 我记得我前两天看到一个新闻，是吧？是葡萄牙一只狗的一个吉尼斯世界纪录，它到三十岁了。对,对对。不过这种应该这种
1: 是极少数的啊、嗯嗯，极少数的。你像一些猫啊。我们医院结果最大的就是九七年香港回归的，然后现在,、啊、现在多大了？现在二十，对对对，等于二十五岁的啊， 26, 嗯、这个就算比较罕见的，对对,对对对，寿命比较长的是吧？对,对对对
0: ，啊，那那你们在这个这个日常的这个接诊的过程当中，狗和猫，猫你刚才说是有二十五六岁的，
1: 狗呢也有这种更大的，犬的话，大部分就是说十七八。还是比较常见的。现在、嗯
0: 、咱们还是把这个话题收束，先收束到这个伴侣宠伴侣这个动物，就是犬和猫这个范围内。嗯、哎，它们老了有什么特别典型的变化吗？就从外貌上或者是一些样貌上的一些变化？
2: 大概的话，第一的话就是一个情绪性的变化，嗯，因为它不入一个老年，就是它的一个情绪，它会本能的，就是感觉到自己的一个身体状况在逐年下降，然后情绪有可能变得焦虑和烦躁，嗯，然后第二的话，这、就是一个。皮肤和一个毛发的一个变化，可能是那个毛发变得干燥、无光泽，然后毛发脱落等一些现象。然后还有一些口腔、牙齿的一个变化，就是口腔啊、口臭啊、牙结石啊、牙周炎一类的。还有一些听觉和视觉和一个嗅觉的一个减退，有可能你去摸它或抚摸它，对你的指令啊没做不出反应等一些情况。然后还有一些肌肉的骨骼系统的一些变化，就比如说肌肉变薄，然后可能一些营养能量摄入
0: 比较多，可能又变得肥胖，嗯、对
2: ，是这样的一个情况
0: 。综合起来，它各各种体无论是。身体的指标呀，还是一些外貌、外表啊，还有一些性格呀，这些都会有一个哎比较大的变化，对吧？呃，对，啊，是从十岁可能就开始了，还是从哎六七八岁、六七岁是不是就开始？八岁都一般的话，已经开始衰减了，对吧？其实老衰老是一个缓慢的过程，对吧？
2: 缓慢一个渐进的过程，一下子就
0: 变成这样了，是是是是是。刚才听这个王大夫也提到了，他可能会性格上有一些变化，是吧？那对对，或者是他对。主人呢、啊，会对其他的摸抚摸它的人的一些反应上是有一些变化，不知道宠物会不会有什么老年痴呆这种这这种疾病找上它们呢？嗯，这个会的，有一些认知障碍、啊。那认知障碍也是因
2: 为大脑或者是什么一些退化是吗？随着年龄的增长，一个认知障碍的话
0: ，它也会逐渐一个发生。就是一个几率是这是这样是这个是一个很缓慢的过程，也是需要慢慢慢慢的应对的。哎，我们之前也是跟咱们这个蒙兽医馆其他的医生也聊到过一些其他方面的一些病变，提到了眼睛，可能也是会这个眼眼上的眼睛上的病变，也是随着这个年龄增长会有一个老年的眼病，就是说白内障啊什么的，还有肿瘤。他说。呃，如果宠物的年龄增长，它也会有一个正相关嘛？那这两个除了这两个是比较常见的哈，就我们聊到的话，我不知道还有什么其他的一些专科呀，或者是呃分科上，你们你们这边是是觉得它跟老年这个随着年龄增长是比较正相关的呢
1: ？包括就是说老年以后出现的问题，你一般的话就老年动物以后，我们更关注的话就是说常见的问题就有，你像口腔问题的出生啊，包括肾肾脏疾病的。肝肾疾病的问题啊，包括心脏的问题，包括一些老年的皮肤病的问题啊，这都挺常见的。包括肌肉和那个骨骼的退化、萎缩呀，这些问题都挺常见的
0: 。表现在具体的症状上，就例如牙齿，它会有一些什么样的症状
1: ？一些小型犬、泰迪之类或者玩具犬的牙周炎的疾病啊，包括牙结石的侵蚀，甚至就是下颌骨的这个猥琐。嗯,嗯这都很常见的一个老年口腔问题。这属于你包括一些就是一些小型犬的这个心脏病啊，这也是就是说跑着跑着，哎，突然就传起来了，甚至就。躺下不动了
3: 啊、嗯
1: ！这都挺常见的一个问题。以我的经
0: 验和以我周边的朋友们聊天的这个经验来看哈，我有时候跟他们聊，他们其实大家对给宠物去做体检呢，或者是带它去医院做一些它是一些检查吧，这个方面可能大家做的都不是特别的到位。虽然就是大家医生们都建议，可能一年年轻的时候一年做一次，年龄变长了之后，可能一年要做两次，对，半年要做一次这种。但是大家可能贯彻的都不是特别的，落实的不是特别好。对，所以我在这儿其实想就是跟两位请教一下，就是随着这个宠物年龄的增长，它跨入到它的老年阶段，我们从作为主人是不是也有一些。可以观察到的，呃，就是一些症状，就觉得他可能会有一些这种隐患。呃，刘刘大夫刚才也提到了，说他这个，呃呃，心脏病有一个比较明显的一个特征，就喘，对吧？喘呀，咳呀，对那些其他的呢？也牙可能我们也看得比较清晰嘛，也结石什么之类的。牙结石，包括
1: 一些就是吞咽的困难啊，这些都有可能会出现的。对，那那
0: 其他的呢？就骨头啊，或者什么？骨头的
1: 话，你就是走路的一个，就是说。没有那么灵活了，就是刚站起来以后，有的就是早上起来，哎，这小狗可能会瘸一会儿，瘸一会儿，然后随着走啊，运动开以后，然后慢慢的这个步伐才会稳健。糖
0: 尿病会是有什么外在的前期的一个显著的症状、啊糖？糖尿
1: 病的话，它其实跟人的症状差不多，主要表现在三多一少嘛，嗯，多饮、多尿。多食，然后体重降轻，主要表现在这些。嗯，这这、就是啊、这也就是我们能观察到的。能观察，对对,对。对对对我就想就是听一听大家
0: 的就是能观察到的，对对对对还有一些什么呢？就是例如说什么肾脏有些病变，或者是一些其他的方面的。
1: 肾脏的话，就是说一些老年犬啊或者猫，其实大部分更多的话，主人是观察到这个小动物啊一个就是说长期的销售，或者是呃饮食的减少，嗯。这些问题以后，包括有时候是因为呕吐啊，其他问题，然后带过去，然后经过临床检查，我们发现是老年性的一个肾衰引起的。比、嗯、比如说，就说，哎，这个小狗今天它因为呕吐，然后带到医院，然后最后发现，检查结果是氨血症之类的，然后最后发现肾病的一个问题引起的。嗯，
0: 嗯那还有些其他的什么呢？吗？就是跟老年这个比较正相关的一些疾病
1: ？其他的？相对都比较少了啊，就是这些
0: 主要的，就是这些，哎、对吧？对，
1: 比较常见的是其
0: 其实，就是大家也都我们也都知道嘛。其实无论是人还是宠物，这个随着年龄的增长，肯定是会有疾病伴随发生的，对对对而且这个疾病或者是病变的一个衰老的变化，肯定是不可逆的，对吧？对,对对。所以那那如那我们就进入到下一个阶段，就是当我们发现了或者是发现了一些症状，呃，带他带到他去医院。通过医生的检查，给他看出来他有一些疾病，或者是我们就是在体检当中发现了一些他的疾病。那我们有没有一些什么相关的一些呃，是对应的一些治疗的方式呢？就是他会给给你们会给予一些什么治疗的方案来延缓他这个症状给他带来的一些生命上的减少啊，或者是一些痛苦上这些东西呢？
2: 这个救治方案的话，我们一般就是来了就是先检查，嗯，然后看结果、啊，确定什么问题之后，我们就是先对症治疗。然后纠正酸碱平衡，然后离子平衡，保持一个充足的一个营养，嗯，然后调整一个体况。这种的话，嗯，像一些疾病的话，不光是我们的医生一个努力，还需要一个重组，我们共同努力。我们的基于一个程度，
0: 才能达到一个最好。医生可能是一方面，对家长可能也<果>对,对对吧？对，也是要要要付出这个努力的，是吧？对，那那那咱们举个例子哈，那那牙呢？那我们日常当中是不是怎么能做来减少它这个牙病的一个发生呢？<牙>对，<牙>给他刷牙。对
1: ，牙周疾病的话，就是说。嗯，比较理想的状态哈，就是存小的一个护理，就是说，呃，我可能存一岁两岁这就开始，就是形成这个刷牙的习惯，或者是就是说，嗯、呃，减少这个就是说一些软化啊之类的食物的一个摄入，然后尽量、嗯、减少
0: 软化的这个食物的摄入，对对，对<吧>特
1: 别就是夜间的时间啊，就是说减少这个。软化的食物的摄入，防止了牙菌斑的生成。嗯、这些刷牙这一块，其实更多的话就是从小培养起来，慢慢的
0: 、嗯哎。那这个咱们就可以继续聊聊这个刷牙哈。规律呢？这个频率呢？我应该怎么、嗯、怎么？频率的话，其
1: 实就是说如果这个家长他从小培养的比较好的哈，就说早晚、嗯、啊，我可以我一天两次是吧？对对，可以个去刷牙。但是大多就是理想情况，理想的情况啊，但是大多都不理想的，因为你像一
0: 年没有几次是吗？可能
1: 就是说一周几次啊，两次三次去刷，这还是有些家长是能做到的。嗯
0: 最好理想情况下肯定是一天两次。对对对。那不理想情况下，你能保持一周两三次，也还是对他这个对也
1: 是
3: 保养是
0: 有很很很好的一个效果对对对，对那刷牙具体该怎么刷？你看我啊，就是我们家的是猫，虽然我能。把它按住，它不会挣，特别的挣扎。但是我要把那个小的牙刷，是不是要小牙刷塞，塞<对>塞进去。我就特别担心会咬伤、啊。不，<说>一个是咬伤啊，另外一个是，<对>哎是不是它的牙龈会会给它损伤？对对对弄坏。我这个这个我是这个担心，算是对。这就是说
1: ，我们临床为啥说是这刷牙这个操作啊，尽量以从小去培养的一个操作。如果你这个猫已经有一岁多了，然后前期都没刷过牙，你可能它就没这个依从性。嗯
0: ，对，它就
1: 不配合你。所以说，我们更多临床上就是说理想状态下你去刷牙，其实大多你像。猫的话其实刷不了，更多的话是通过，就是说口服一些保健类的，就是磨牙棒之类的，抑制牙菌斑的生成，或者是就牙齿、嗯、牙结石比较严重了，然后就要做手术了，是吧？洗牙了，啊、对对
0: 对。那我就是担心给给他，就是把这个，无论是指套还是那种小的牙刷，塞到他的嘴里，我就怕把他那个牙龈给弄弄破，这个会会有这个风险吗
1: ？呃，只要你不。特别用力的去搓，你真正搓牙齿它是不会破的
0: 。我那个刷不到一些具体的位置，前面这些牙就是那个全全齿，全齿很好刷，就很好刷，不用咋刷，不用咋刷。主要
1: 是后面臼齿这。对呀，但是我就就是那儿够不到。对对对对，对吧？所以说这个就是说，大部分其实在猫科上，它这个就很难操作，对吧？操作就狗是比较好操作，小狗的话，其实它对。他们是从演化过程中啊，是对主人性有高，个绝对的服从性的有一个，啊、嗯，嗯嗯这好操作一点是
0: 。呃，牙牙膏呢？牙膏是不是我们有一些什么样的？我我我用的就是那种膏状体，就透明的那种东西。嗯嗯也是专门给他这个宠物的，物对吧？对对对,对，应该一般能买到的牙刷，这也就是这些东西吧。啊、嗯，它能跟人的牙膏互相通用吗？呃、这个是<笑>不建议的。对，啊、那他那个宠物的，嗯、就是猫狗的，他这个牙膏，它成分是什么呀
1: ？其实就是说，因为我我们在临床上，嗯啊、我们不去销售这个东西。对，但,但是主
0: 要成分是、呃、它有效成分是什么呀？
1: 它大部分的，你像我们推荐的是一些，就是说。解压粉之类的，大大部分它是一些海藻类的一些成分，嗯
0: ，它主要是不是通过提高提高什么摩擦力之类的，把它去垢
1: 之类的？嗯，有这方面的对
0: ，我给他那个是还带那种香味儿的，就是他感觉每次给他刷的时候，他他感觉还挺挺容易接受，起码他觉得这个是好吃的，你知道吧？对，对他基本都吃了，而且不起沫什么的。反正这个对我来说是一个日常当中。比较难解决的问题。那除了我不给他刷牙的话，那那种什么磨牙棒呀，像这种，少给他，像您您刚才提到的那个晚间的时候少给他吃罐头这种东西，对对是是也是是比较有效的一个方式，对,对,对
1: 吧？那你吃完以后，他这一整夜的不进食啊，他这个都存在那儿，滋生啊，牙菌斑的生成会快一点
0: 。反正我应该算是那种比较做的不好的家长吧，可能一周也给不上一次，<笑>真的、啊，一周都不一定能给他帮帮他。你刷一次牙，都
3: 这样。我相信啊
0: ，<吧>我相信比我做的差的还有，是吧？对，那这是牙牙这个日常的一个护理。那什么呢？那那个关节呢？呃，肯肯定啊，这个跟人也一样嘛，对吧？人随着这个年龄的增长，嗯、你像像咱们这种二三十岁的，有的时候长期伏案都有可能颈椎啊、腰椎啊、嗯、什么膝关节啊、踝关节都有可能发生不好的。嗯、那我们自己人还是要经常运动的，嗯、或者怎么样的，嗯、才才才会做这只能够有个保养。嗯、那宠物呢，我们该给怎么给它做这种保养呢？宠
2: 物一个做保养的话，嗯、呃，第一的话不要给它乱补钙剂，因为钙剂。补多了后，有可能出现一些，就比如说非常俗化，就是骨刺这种的话，会造成一个宠物的一个剧烈的一个疼痛。然后像那种和保护关节，可以给它一些软骨素，对，润滑关节、保护关节，这样的话对它的一个关节的一个润滑有很好的一个作用。然后第三的话就是不要让它就是遛窝的时候，就不让它上楼梯。啊，上楼梯也不太好，是吧？不上楼梯，不上台阶，这样的话，对它一个关节或者一个骨头都会有很好的一个保护作用。嗯，对
0: ，减少一个损伤，这是对对于狗是比较重要的。对，猫<吧>猫是不是感觉应该不是特别需要保养吧？因为它天天都在上蹿下跳的，我不知道是,是不是
3: 这样吗？是是是，是是
0: 嗯，<是>所以说猫就是出现关节或者这种骨骼上的。老化的疾病是不是没有狗的那么概率高呀？
1: 这是分品种的。那哪
0: 个品种是比较容易比如说的？折
1: 耳的啊，软骨症啊这些。
0: 它它是应该就是天生的一个缺陷，对对对对，
1: 基因几个缺陷，就是纯
0: 种猫可能是各种疾病都都是比较容易发生的，高发一点啊。无论是狗还是猫，都是这个纯种的，还是身体健康程度没有那么好，对吧？对对对对，中华田园犬、中华田园猫最最健康是吧？对对对是，连寿命最长，对吧？对对对对对，这是骨骼的一个保养，对吧？什么呢？心脏呢？那心脏怎么从从最开始就给它有一个好的保养呢？有饮食或者是运动，或者怎么样？还是<实>它必然会发生吗？这种心脏病，呃
1: 、心脏病啊，它其实你像在犬毛上，它都有一定的遗传性，啊、比如说就是说布偶啊、折耳啊，他们这些包括美短这些，它可能先天性的有遗传性肥厚性心疾病的问题。哎，包括一些小型犬啊、泰迪啊、博美啊，他们也会有一定的遗传性的这个心脏病的问题。这就是说，你要通过保养不让它发生，这个概率就比较低了。啊、对对对，只能说，嗯、呃，我们在。发现这问题的情况下，然后尽量延长它的寿命。所以，就是宠物得心脏
0: 病，其实大部分原因是这个遗传导致的。嗯，跟遗有有有比较
1: 大的关系。对对，遗传有比较大的关系的。那、嗯、那也
0: 会有后天一些原因导致这个心脏病发生吗
1: ？是有的。嗯，就例如这，例如这个就是心脏病啊。因为我们临床，我们是主要是比较常见的几种心脏病，就是。像扩张性心肌病啊，二尖瓣闭锁不全啊，这些这比较常见的，因为我们不是搞临床研究的啊，对，就就是你们临
0: 床中能看到的，就是这<对>这几种，对对对，是吧？那那我或者我换一种问法，就是必然会得吗？宠物必然会得心脏病吗？不一定
1: ，这不一定的，
0: 不一定，是吧？就有可能从从生到死，它的心脏都是健康
1: 的。对对对对，对对啊，嗯、是这种
0: 。糖尿病我不知道这个跟饮食是不是有一个绝对相关性啊
1: ？跟饮食是有一定的相关的啊。嗯特别就是说，在犬猫的这个饮食中啊，就是说高能高碳水的一个摄入，嗯、然后运动量的减少，这确实是会诱发这糖尿病的，因为糖尿病本身就属于富贵病嘛。对对对，跟饮<笑>吃得好吃的、吃得多脱不了关系的。<笑>对，嗯
0: 、呃，肾脏呢？肾脏的疾病呢，是不是会有一些什么导致的原因呢
1: ？肾脏的话，你像猫上比较常见的话，大部分就是说，因为猫科动物啊，它们这个决定了。前提因素啊，第一就是年龄的一个增长以后，老年猫的一个肾脏病的高发；另一个就是说，猫科动物普遍的就说饮水偏少，嗯,嗯，也就是说这个肾脏的灌注跟不上，这是是有很大的关系的。这个是
0: ，咱们就拿犬猫来对比的话，肯定猫的这个发生肾脏疾病的概率要大于
1: 这个犬，对吧？对对，临床我们见的也就是说猫的要多一。全的去多一的，反正也就这几年。哎、另一个就是说养猫的偏多了，啊、对这个这
0: 个是、哎、可能是一个比较关键的原因，就是猫养的多了。说对对对对哎，那你们从临床上是能看到的，就是从带带到你们医院或者带到你所就职的医院，嗯，去的这个病例当中，猫的比例在逐渐增加的，对吗？这是的。那你们就综合来看哈，大部分你们去你们那儿看病的这个宠物哈，都是老年病居多吗？就是老年，因为随着年龄的增长来。导致的这些疾病是是占的比例比较大吗？还是一些日常，也有一些什么其他的原因来也带到医院去看的
1: 。感觉在北京这个城市啊，更多的话就是说一些预防性的问题比较多。你、嗯、比如说打疫苗啊、啊驱虫啊、<对>常规的胃肠炎啊，嗯、这些比较多一，是吧？我胃肠炎我觉得是很多的。对对对对
0: 对无论是多大的什么犬和猫，它都有可能会遇到呕吐的情况。那可能大部分主人一看到它这个呕吐就急了、慌了，对吧？就赶紧要带到医院。对对对其实问题也没有。一般情况下都是一个比较简单就能够处理的问题，对吧
1: ？这个就是说，你要根据不同的年龄段嘛，嗯、因为不管他呕吐还是拉肚子，在我们临床，我们只叫一个症状。嗯嗯，嗯嗯能引起这个症状的问题是很多的。啊、多对，对你打比方说，我一个幼龄猫、幼龄犬的过来，我可能会怀疑是不是有传染病之类的；一个老年的犬猫，那我就要怀疑是不是有老年病，比如说肾病啊、肝病啊、胰腺呀、啊。这些问题包括糖尿病这些问题，不同的年龄段是不一样的，比
0: 较精细的一个<对>一个工作呀。就其其实也现在就随着这个大家这个对宠物的在家庭地位当中的提升和对他们的关注度越来越高，其实对待这个宠物的这个治疗和救治也算是一个跟人有有紧，大家都很关心它，对吧？你们你们在日常这个接诊当中也会发现，是不是这个大家都挺紧张的？就如果带宠物来看病。是的，嗯，是，真是真是这样。反正起码我我个人来说是是是这样的。对我每次去医院，我出现一个小点的问题，我带他去医院，都会哎觉得是不是会有一些什么比较大的问题啊？呃，就刚才这个刘大夫也提也提到了说，说面对这些老年病哈，其实我们也都知道，呃，就是随着这个年龄的增长，这些病必然或多或少的都会找到他。那那也那这个死甚至是最终的这个死亡也是不得不面对的一个事情嘛。所以那我你们在这个救治的过程当中，当然了，就是例如关节呀、牙齿这种，应该不算是一个快速把能够致命或者是怎么样的，就是呃一个疾病嘛。那其他的呢，例如什么心脏病啊、糖尿病啊、肾脏一些疾病，还有其他的这些老老年病，你们都是一般怎么针对他们做一些治疗和救治的方案的制定呢？
2: 就比如说糖尿病吧，嗯，糖尿病。嗯第一次来的时候，一般的话可能是进行沉迷，嗯、可能就是严重的会陷入一个休克的一个状态。我们都是通过一个检查，然后调整的这个体况啊，对症治疗，纠就,就是纠正一个酸碱平衡、离离子平衡，把它的一个体况给它先调过来。然后因为糖尿病了嘛，都会一些嗯尿酮嘛，嗯、对，我们要把这个尿酮给它消除，然后我们再跟住一些打胰岛素。然后给他调整一个量，然后然后让他恢复了一个正常的一个血糖值，然后重组的话需要做，可能就是以后每天需要不断的一个坚持去给他每天去打胰岛素，所以说这种疾病的话都需要我们医生和一个重组，嗯、然后共同努力，然后才能打好达到
0: 一个很好的一个治愈效果。嗯，呃，就咱以糖尿病举例，你们肯定是。会给他做一番治疗嘛，对吧？<对>这个我们可能不懂，所以我们也不在这讨论。那讨论的就是我们到家之后，就把他肯定不能长期在医院住着嘛。<对>那我们在家的时候，我们该需要做哪些？努力的，或者是需要做什么事儿，就是对这个牵精力的牵制程度大嘛，天天都要给他胰岛素，这个是是，或
2: 者是怎么样的,、这个、的一个频率的
0: 胰岛素是一个必须的。嗯、那还有其他的需要我们做的
2: 吗？就是观察一下他吃喝排便一个状态有没有有一异常，嗯、然后其他的你看有没有一些呃多饮多尿啊多食，嗯、就是三多一少，然后体重减轻，这都需要监测的体重啊需要监测。然后相对方便一点的话，我们可以给他。注射一个就是一个血糖监测仪，这样的话会大大方便我们去监测，减少我们的一个嗯、呃、工作量。嗯，每天的话定时定点的给打胰岛素，然后维持的一个体况，让他晚年一个生活嘛有更好的。一个幸福快
0: 乐的晚年晚年生活吧，就像跟可能跟人呢也差不太多，是吧？就是也是要稳定住这个血糖值的嘛，对,对吧？用各种各样的方法，有饮食啊，是吧？胰岛素啊，<对>是吧？这种对，就有饮食一些糖尿病冲方粮啊一类的。心脏呢？心脏就是你们经过治疗或者是检验了之后，是也会用药或者是手术。然后，那我们家长回去是要注意什么呢
2: ？心脏一些疾病的话，这个是不能一个剧烈运动的，嗯、因为剧烈运动会造成的一些呼吸急促，然后造成的一些可视黏膜一些发干的一个迹象，就一些发紫，就一定要多注意。然后平时的话，就是限制些，就是就比如说遛弯时，遛弯时我们要适当的一个运动，不要的过量。只要是宠物达到一个开心
0: ，然后排尿和排便就行了。咱可以就这样就宠物它自己知不知道自己得了心脏病或者得了糖尿病，它会不会调整自己的一个行为呢？嗯、它不会是吧？不会
2: 。就比如说一些老年动物，进入一些老年的，它会本能的，就是感觉到自己的一个身体机能，然后逐渐下降，它会变得一个焦虑和不安。嗯、像那种宠物，它变得焦虑不安，它表现方式。第一的话，有可能是会更加粘人；第二的话，它可能变得对你的一些抚摸或者一些接近没有反应，对，甚至有攻击性。嗯、特别是猫的话，相当就是比较常见的
0: 。呃，就是当这些老年疾病就袭、是、袭来的时候，哈，这些就是肯定是需要我们这些宠物的主人，或对吧，是投入到更多的精力去跟它相处，去跟它做一个。帮助他治疗，帮维护维持他的健康，嗯、呃，包括减轻他的一些疼痛的症状，帮他有一个比较相对来说比较稳定的一个晚年，直到最后。那那这就是我们想聊的第二部分，就是给宠物这个养老嘛。就是这个话题，对对我觉得就是最近几年哈，<笑>应该是最近几年，是不是就是这个中国的宠物的这个量有一个爆发式的增长？最近可能大部分的主人都没有遇到过这种情况，家里的宠物还是正值。青壮年，对吧？所以这种老年病还没有特别多，所以现在的情况是，这些宠物给我们带来是给我们带来一些快乐和安慰的，对吧？就是给我们提供一些情绪上的辅助的。过了几年哈，我相信未来三五年，大部分人都会面临这样的给宠物养老的这个话题，可能先先没给。家里人没给父母养老之前，先要给宠物养老。我觉得这个话题真的是<对>是一个随之而来的问题哈。嗯、是的，那我不知道二位医生养宠嘛，就是有没有经历过这个宠物的这个老年的情况呢
1: ？宠物的话，其实就是说，呃，咋说啊？嗯，其实我们养宠物啊，更多的就是说它相当于家庭的一个一份子。对对。呃对更多的话，也就是说相互陪伴的一个过程，嗯，你随之就是说，呃，宠物老年以后一个养老的问题啊。更多的话，第一就是说一个陪伴，你肯定这就是说需要更多给它陪伴嘛，对，更多的陪伴。第二个话就是说这个饮食的一个控制，你不管是肾病啊，或者糖尿病啊，或者是一些老年的其他问题，你更多的话就是一一个日量的精细化的管理，你比如说高蛋白或者是。准确的说，优质蛋白的摄入，呵呵对,对对包括粗纤维的摄入啊，呃，碳水的减少啊，这些呃都会涉及到这个问题。嗯,嗯，包括这每年的体检啊，定期的一个体检啊，及时的早期发现它这有什么问题，或者是跟我们的健康管理中提到一个预警的一个，更多的是这种
0: 。那那我不是您您个人呢有经历过这种吗？嗯
1: ，我个人的话，本身我们上边的哈，嗯、我们是。接触的动物比较多，相对的话就是说，但是我们自己还暂时没有经历过这种老年，目前还没经历过这种。嗯
0: 那这那您您经历过吗？嗯、目前是没
1: 问题。但您二位也都养吗
0: ？之前养是吧？之前养养。对。对哎，这个这个也是一个比较有意思的。对。我也咱也认识好多医生嘛，有好多医生可能都是之前养，但是从事了这个工作的年份的增长之后，可能就自己就不不是特别想要继续养这个宠物了。<为>我不知道这个什么原因呢？
1: 经历的付出啊，你是总要有一个平衡点的、啊。对。嗯，你让大部分就是说，嗯、呃，单身。或者是没结婚之前，可能养宠物的多一点，但是大部分就是结了婚以后，然后自己养宠物的就会少一点，更多的是孩子们去养啊啊啊，嗯、啊
0: 是就给给小孩养，对对对对对,对那您呢？您是因为什么原因，就是之前养，现在就不养了
2: ？是这样嘛？就是一开始呃，也不是那个北京本地的，嗯、呃，就是出来打工的嘛，嗯，嗯养宠嘛，就是因为一些工作原因嘛，可能是既然是养了。就是负责负责的话，得有一个精力去养。嗯，一般的话，我们就是一些可能就是，就比如说流浪猫，像被你仪器的。大多医生都会一些收养对，都会收养一些，对
0: 对不是主动想要养一只动物，对对对对对大部分都是对，啊、对有好多都是遗弃在了,了在医院的。那我这，这是一个比较常见的一个情况嘛，就无论是他一些什么样的疾病，就是例如可能会一些致命的一些病，但是被你们治好了，但主人就不来了，把它遗弃掉了，对,对,对,对吧？还有一些什么像咱们也有一些老年病或什么的，他他他就不想治了，就是有有这种情况吗？你们会见到吗
1: ？这还是比较常见的，在这个医院里。嗯对，那你
0: 有没有什么印象比较深刻的？嗯、就是哪只宠物？就是你们经历过，呃，给它治好了，但是又又没没没人来要了
1: 。医院现在还有两只都是那种吧，啊、一个是从小养养的，它当时主人遗弃的时间就十个月左右嘛，嗯，然后它是家里有老人，然后呢做针线，然后都吃线性异物治疗的时间是花多少钱倒不多哈，但是主人提了一个很苛刻的问题，就是。如果我把它治好了，后面它还会吃不吃这个线的问题？嗯,嗯这个是没办法保证的。对、嗯，他主人就说：“那我也就是说，他在这个家庭他不能避免的问题，嗯、就是说，呃，我这次给治好了，他还吃，那下次肯定还要治。本身他的就是说，这个主人的话就是说，没有一个正式的工作，也就是靠退休金。嗯,嗯，那样话他就。”遗弃了吗
0: ？他就遗弃到医院了，对对对
1: ，他就最开始的就是说，呃，你们治吧。嗯，后来就是聊了聊这后期的问题嘛，就是我治好啊，还会不会有同样的问题？有个问题出现，不能你们你们肯定不能保证嘛、嗯？对对对对对，嗯,嗯，后来他就这猫就放弃养了嘛，嗯、弃养了算是。
0: 那那放在你们医院，他。我们其实没有这个东西是吧？我们医
1: 院大部分就是说被动收养了吧，嗯、第一就是说作为电猫。嗯啊、嗯，电猫饲养的另一个就是说，送给一些比较好的客户，就是说对小动物比较关心的客户，让他们领养，通过这种方面是这样去解决的。
0: 嗯，您您呢？您的店里有没有什么？有，现在
2: 目前的话，应该是有呃三只猫，两只狗<笑>、啊
0: 。那他们有什么各自的故事吗？嗯嗯呃，
2: 先说一只猫吧。一只猫的话，之前的话是来就诊，就是上吐下泻。之前那很小很小，基本上可能就是两个月左右吧。嗯，它是一开始是球虫感染，但是因主人呢就是对毛发过敏，然后养不了，然后我们就是收养了嘛，就是当院猫来养。然后还有两只狗，两只狗的话，这个是一个仪器的，它是把就是用一个纸箱子，然后把那狗装里面，然后往我们店门口一扔。就走了，对，就<了>走了，<笑>然后找不到人，嗯，对，就这种遗弃了。然后我们其实他
0: 们是健康的是吗，
2: 是吧？对，他们是健康的，就是被遗弃了。嗯、还有一个另外两只猫的话是也是遗弃的，嗯，也是扔到店门口，然
0: 后就走。就是医院嘛，也就当成了他们的那种收容院的感觉了，对对对是他们觉可能这些人会想遗弃，他们又觉得。把它扔到大街上是一个也于心不忍，对对，对吧？嗯、那那那送到哪儿去呢？那就只能放在医院了，这无形中给你们医院带来了很大的压力，是吧？目前的话，有那个两只猫。
2: 嗯，就是那已经让那收养走了，就是一些好心人，对，好心的一些客户就，就<对对 S 1> 就也领领走，了，对,对,对,对,对
0: 吧？现在还剩还剩那个两只狗是吧？还剩两只狗。我之前去的一些，呃，就我们家周围的一些医院嘛，就能看，也能看到，能看能感觉明显感觉到那只有一只狗哈，很很亲人。但是他能明显的感觉他的呼吸可能有问题，一直在在流鼻涕啊，在那种能感觉他很痛苦，一看就是一个不是特别健康的。但是在医院一直被养着的，应该是主人就就没办法继续养了或者怎么样，咱也不揣测他们的具体的一些原因哈，<对>就大家各自有一些难言之隐，<对>这是肯定的，对,对吧？嗯、那可能这个时候就需要你们医院可能这个时候要站出来，或者是怎么样的，就不得不就是来来来接收一些这些这些宠宠物嘛。那我们就可以再继续回到这个宠物的养老这个话题上。因为我确实是没有到那个阶段，但是我也有有一些设想，会设想一些场景，就是他有病了，那我给他治好的话，那我肯定要接回家之后是怎么跟他相处啊，给他更多的关心。更多的时间陪伴他、啊。日常有一些什么，像例如糖尿病啊，是不是要一还有给一些什么注射这这之类的，其实就能想象到他这个这个过程确实挺牵涉经历的。那这种情况我也不知道我自己啊，咱实话实说，我也不知道我自己能不能够完成对他很好的一个养护或者怎么样的。那我不知道你们从你们的这个观察或者你们行业内的，是有没有这种服务呢，来帮你照顾这个老年宠物或者怎么样的？你们听说过吗
1: ？老年动物的这照顾啊，目前方是。行业内挺少的，对吧？但是幼龄动物的，它反而、啊对,啊、对对对，因为老年动物它牵扯的东西太多了，各种疾病的问题啊，包括这个、呃、生命特征的监护啊，这个太复杂，更多人不愿投入这个里面，是一个比较
0: 比较大的问题哈。就我都能想象到，那不知道未来哈，就是三五年，就是或者三到十年，就这些一大批宠物进入到老年之后。会会面对什么样面面临什么样的一个对待是是比较比较难以想象的吗？你们医生就这个医院或者是有没有一些相关的一些这种专专门针对老年宠物的一些服务呢？例如什么健康检测呢？就是专门针对老年呢？还或者是一些一些什么套餐呀、啊、什么之类的治疗套餐之类的
1: ？这个是有的，嗯，这就是说像我们这个连锁啊，就是说。最近这一年嘛，一直都推出来，不管是幼灵动物啊，包括老年动物的一些，就是优惠的体检套餐啊、嗯嗯，就是说一直在进行中呢。
0: 那这个就就涉及到一个问题了，因为我们在面临对待这个老年动物的时候，一方面是。经历上的牵扯，另外一方面也是不得不面对的现实。这种花费就是真真正的这个钱上的投入。那我不知道，就刚才咱们也聊到了一些疾病的治疗嘛，就是他们的费用高不高呢？啊，就是什么糖尿病啊、心脏病啊、肾脏的这种，针对这些疾病的治疗、就是大概一个什么样的一个价格区间？
1: 费用的话，这一块倒不是很高。其实就是说早期的一个介入，早期的介入，你比如说。就咱刚才说糖尿病吧，啊，也也就是说，我们及时发现了以后，就是说通过这就是说营养的这个管控啊，然后血糖的控制、胰岛的射注射啊，这方面去投入的话，你像一个常规的家庭，感觉还是能问题不大，问题不大的啊。大概什么规模呢？几千、上万？基本上你每月的话定。近期的开销，因为咱养国内养的这个大宠宠物比较少哈，嗯、大部分都小型的。小型的话就吃，然后注射这些费用都相对偏低一点的。嗯、你像胰岛素的话，你可能就是说，嗯，在行业有的是我们医院卖出去，或者主人自己采购出来的啊、嗯嗯。你可能就是说都挺便宜的，嗯、就是几十块钱的胰岛素，你可能用个半个月，嗯，二十多天。然后另一个就日粮嘛，日粮你一个月你，正常就是说，对，正常正常你也要吃粮食，然后就是说，即使换成处方粮，你可能就又是这一个月也就多个。百十块、几十块钱那样的，嗯、对对
0: 对就是日常维护，其实代没那么高，对
1: 吧？代价没那么大。对,对,对，更多的就是早期的一个发现、介入，防止的是一个并发症的产生。嗯。嗯是这样。因为你这些老年病，你就是说糖尿病，糖尿病不可怕，可怕的是它并发症。对对对对，人对人来说也是对对对对。你比如说酮症酸中毒了，然后引起了肝损伤啊这些问题，这是可怕的，嗯、要命的。
0: 那那可能就是心脏上就有可能会涉及到手术，这个就是比较比较大的问题
1: 了，对吧？对对对对，你更多的话就是说早期发现，我们通过一些药物啊，包括一些营养品去维护它这个现有的生命特征，不让它去恶化或者恶化的缓慢一点。嗯、所以就是一个东西，就归根结底哈，就是要体检，对吧？对，早期发现。
0: 对，要要<对>要固定去体检，到尤其是当进入了这个老年阶段，甚至要六七岁的时候，对对我觉就应该把这个体检尽快的介入到这个你的这个安排中了。对对对对，对对对对嗯、这个你你如果早发现，你还是能够比较小的代价来对对对来维持他这个状况，让他能够安然度过这个晚年的。的对，的就那你可能就需要投入的就是一个精力上的东西，嗯、对对给他更多的关心呐、啊，嗯、甚至有些换,换粮啊，或者就更关心一点嘛，就更精细化的。让他的日常进食对吧？是是很重要的，而且是大家往往会有有所忽视的，忽视的一
1: 个问题。对对，其
0: 实其实大家都懂这个道理，对对吧？就都知道体检对人人也一样。我知道我应该每年做一次体检，但是就不就不提了，就是对对是这样的一个情况。那对待动物可能就更什么一层了，对吧？对对对对。哎，这个是没办法的。那无论是就是我们做这个节目这一系列节目，可能也是要提醒大家，可能来的每一位医生都说。提早来介入治疗，就是来提早介入、提早发现、提早治疗，就能够还比较好的，能够来处理这个问题，比较小的代价，就不不会等到你真正的。其实有一些病啊，你真的看到它的症状出现的时候，其实已经挺晚的了，对吧？对对，中晚期了都。对，已经中晚期了，尤其是什么那个什么皮肤上的，就是说肿瘤啊什么之类的，或者是一些像心脏呀这种，你像您刚才提到的心脏，就是你走路都喘了那种，其实已经挺严重的了，对吧？是，对。我觉得这点也是对，也是对的，就是我们不能够把这个希望寄托于我们看到什么症状，根据症状再去，症状再
1: 去,再去推他什么病，那就晚了，对对吧、这个？
0: 所以重要的还是一个日常的一个体检、一个看护。对，对这个真的是一个很大的问题哈，就是如何给宠物养老。其实我个人也是没有特别想清楚的，就是我们我们到底。作为主人哈，就随着这个宠物量的越来越大，就个人来讲呢，就是有没有你？虽然你现在的这个宠物给你带来的是快乐安慰，那等它它老到老年的时候，我们到底有没有真正的做好来让它进入到这个老年能够安然度过的这个晚年的这个姿态或者这个。心理准备，我不知道自己有没有做好哈。那我觉得一个比较重要的，一个我们能够做的就是体检，对吧？今天我们就聊到了一些衰老的一些疾病，什么肾脏呀、牙齿啊、关节啊、心脏啊，还有糖尿病。就之前我们也聊到了肿瘤和眼科的一些疾病。就最重要的还是要大家做一个日常的、啊、这种体检，及早发现，及早治疗，对吧？那我们后来也聊了一些、哎、宠物老年，如何跟老年宠物做一个相处的这种这个话题，就是。做好更多的关心，能够帮助他更好的安稳的度过这个晚年。行，那我们就今天就差不多。嗯，我不知道两位医生还有没有什么补充的呀？就是我们该如何对待老年宠物？老年宠物的一些疾病，还有什么补充的可以跟我们说一说？基本上都是。<笑><笑>行，那我们就尤其感谢两位大夫来做客我们这期节目。那如果我们的听众朋友们还有一些相关这个话题的一些其他的问题，你觉得我们没有及时问到，那也可以在留言区给我们评论了，我们会把这些问题向两位医生做一个请教。行，哦、那我们这这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜